0: France,
1: Inter France Inter. Fr. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Percevoir les battements du monde. Tenter de distinguer par-delà le silence et le bruit une musique d'avant les mots dont le langage nous aurait éloigné et à laquelle nous ne cessons de revenir, le chant du vivant. Ce chant que nous avons commencé à entendre avant même notre naissance. Le son de la voix de notre mère, les battements de son cœur et l'écho en elle de la rumeur du monde. Et longtemps, très longtemps avant la naissance de nos premiers ancêtres humains, il y avait déjà la musique de la nature, le chant du vent et de la pluie après l'orage, le chant des vagues qui se brisent sur le rivage, « Le chant des cigales, des grenouilles, des oiseaux. »« L'inépuisable signification de la musique, » dit George Steiner, « qui défie toute traduction en mots. » Bernie Krauss est musicien. À l'âge de 4 ans, il a commencé à étudier le violon. Plus tard, il jouera du violoncelle, de la contrebasse, de la harpe. Puis il tombera amoureux de la guitare et deviendra guitariste jazz. Plus tard il découvrira la musique électronique. C'est le début des années 1960. Robert Mogg et Don Bourlan produisent les premiers synthétiseurs. Et avec un ami, Paul Beaver, il achète un synthétiseur Mogg. En manipulant les sons, on pouvait obtenir des effets sonores qui n'avaient jamais été entendus jusque-là. À chaque fois, dit Krauss, nous obtenions un résultat intriguant et certaines fois réellement incroyables. Nous étions capables de faire des choses que nous n'avions jamais été capables de faire avant, en écrivant la musique de manière traditionnelle. Avec Paul Beaver, il fonde un duo Beaver and Krauss, qui accompagnera au synthétiseur de nombreux chanteurs Stevie Wonder, Frank Zappa, George Harrison et le groupe The Doors. Mais Krauss a depuis longtemps une autre passion, « La musique de la nature, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé ». En 1970, avec Beaver, il enregistre un disque intitulé « In a Wild Sanctuary » dans un sanctuaire sauvage. Pour la première fois dans un disque, au chant d'un synthétiseur répondent de longs passages d'enregistrement de sons de la nature, de chants de la nature. C'était le premier album sur le thème de l'écologie, dira Krauss est le premier album qui utilisait des paysages de son naturels comme une partie de l'orchestration. Et ils continueront, pour le cinéma, à composer cette nouvelle forme de musique hybride, en partie au synthétiseur et en partie naturelle, participant à l'élaboration de la bande-son de 135 films, dont Rosemary's Baby et Apocalypse Now. En 1975, Paul Beaver meurt sur scène, et alors qu'il a près de 40 ans, Krauss abandonne le synthétiseur, retourne à l'université, obtient un doctorat de bioacoustique et commence à parcourir le monde pour enregistrer les concerts de la nature. « J'allais dans les bois avec un magnétophone et deux micros, » dit Krauss. « Je mettais mon casque sur les oreilles et l'espace alors s'ouvrait, m'apportant un calme que ne pouvait me procurer la musique humaine. » Je décidais alors, dit Gross, que j'enregistrerais les paysages de son naturel durant tout le restant de ma vie. En anglais, paysage se dit landscape. Soundscape est un mot qui signifie paysage de son. Ce terme a été utilisé pour la première fois à la fin des années 1960 par le grand compositeur et chef d'orchestre canadien Raymond Murray Schaefer lorsqu'il débute le World Soundscape Project, le projet paysage des sons du monde. En 1968, il publie un livre intitulé « Le nouveau paysage de sons, puis « Le bruit du monde », puis en 1977 « The tuning of the world »,« Accorder le monde ». Pour Schaeffer, les bruits de nos villes peuvent se fondre avec les sonorités de la terre et les sonorités du monde vivant non humain et faire émerger un paysage de son particulier, un paysage de son urbain. Et de ce mélange peut émerger une nouvelle forme de musique hybride, métisse. En 1973, il a enregistré les paysages de son de la ville de Vancouver, au bord de l'océan les chants des cormorans qui se mêlent aux chants des sirènes du port, les appels des mouettes, les crissements des grues. Une vague rumeur où se fondent les bruits des vagues, le sifflement du vent, les klaxons et les grondements intermittents du trafic des voitures et des camions. Bernie Krauss a proposé de distinguer trois grandes catégories de paysages de son. Il y a, dit-il, les sonorités de la nature non vivante. Il leur a donné le nom de géophonie, les sonorités de la terre. Ce sont les sons du vent, de la pluie, des rivières, des torrents, des cascades, des avalanches, des tremblements de terre. Il y a les sonorités du monde vivant et il leur a donné le nom de biophonie. Ce sont les voix des animaux terrestres, des animaux qui volent à travers le ciel et de ceux qui vivent dans les océans et les mers, dans les lacs et les fleuves. Et puis, il y a les sonorités d'origine humaine. Il leur a donné le nom d'anthropophonie. Ce sont les voix humaines, les sons des instruments de musique et le vacarme produit par nos innombrables machines. Ces bruits d'origine humaine, dit Krauss, envahissent de plus en plus le monde et se surimposent aux champs de la terre et du vivant. Cela fait plus de 45 ans que Bernie Krauss enregistre la musique de la nature. Il a enregistré des paysages sonores dans plus de 15 000 sites naturels. Et près de la moitié, dit-il, ont aujourd'hui disparu, sont devenus muets. Il est en train de réunir l'ensemble des chants du monde dans des archives, les archives du sanctuaire sauvage. Et il y a quatre ans, en 2012, il a publié un livre, « Le Grand Orchestre Animal », Découvrir les origines de la musique dans les lieux sauvages du monde. Le sous-titre de la traduction en français, publié un an plus tard, et 50% des sons de la nature ont disparu en 50 ans. Il y a en ce moment à Paris, pour encore trois semaines jusqu'au 8 janvier 2017, une merveilleuse exposition. C'est à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Elle s'intitule Le Grand Orchestre des animaux. Dans une grande salle, dans une semi-obscurité, nous fermons les yeux et sentons émerger autour de nous, en nous. Les chants des oiseaux, le bruissement des insectes, le souffle du vent dans les arbres, les hurlements des loups, le bruit des vagues qui se brisent sur les rochers, le chant des baleines, les cris des phoques. Nous sommes ailleurs, loin, très loin, dans un monde qui semble plus présent, plus vrai que le nôtre un monde ancien d'une merveilleuse beauté et d'une extraordinaire richesse qui a précédé notre naissance et qui, aujourd'hui, est en train de s'effondrer autour de nous. Il y a un paysage de son dans les forêts d'Amazonie, dans une savane en Afrique, au sud-est du Canada, en Alaska, dans l'océan. Quand nous rouvrons les yeux, sur les grands murs bleutés dans la pénombre, reflétés dans le pan d'eau qui court au long des murs, il y a des traits, des points qui apparaissent et défilent puis disparaissent à mesure que s'élèvent et se succèdent les chants du monde. Ce sont des sonogrammes qui permettent une visualisation et une analyse précise des différents sons que nous entendons. La fréquence des ondes sonores. La nature plus ou moins aiguë ou grave de chaque sonorité est indiquée au long d'un axe vertical, l'ordonnée. La durée des sons est indiquée au long d'un axe horizontal, l'abscisse. L'amplitude des sons, la nature plus ou moins puissante des sons en décibels, est indiquée par des couleurs différentes. Et, défilant dans la lumière bleutée reflétée dans l'eau, à différentes hauteurs du sonogramme indiquant différentes fréquences sonores, s'inscrit le nom de l'animal dont le chant va apparaître, disparaître, réapparaître et intégrer l'immense orchestre des animaux qui le côtoient. Il y a la ligne des insectes, des oiseaux, des mammifères, du vent, du bruit des vagues. Entendre la splendeur des symphonies de la nature et ressentir intuitivement comme une évidence, ce que signifie le terme de diversité, de biodiversité. L'idée de cette exposition, dit Bernie Krauss, l'idée de cette exposition m'est venue pour la première fois pendant mon enfance dans le Midwest américain, en lisant cette phrase du petit prince de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le moment où le petit prince et le renard se séparent. Un dieu « Dis le petit prince. »« Adieu. »« Dit le renard. »« Voici mon secret. Il est très simple.
0: On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible
1: pour les yeux. » Répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
0: »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. »
1: fit le petit prince afin de se souvenir. « Le visible, » dit Pascal Quignard, le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu. Le visible ne s'interprète qu'en référant à l'invisible. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, » dit le renard. « Quelques décennies après la lecture de la Maxime du Renard, » dit Krauss, cette idée a ressurgi lorsque j'ai découvert « Sounds Unseen », des sons non-vus, de Raymond Murray Schaeffer pour qui « voir » et « entendre » sont deux actions distinctes. Très bien, ai-je pensé, mais comment peut-on, dans une culture aussi visuelle et tactile que la nôtre, apprendre à conserver précieusement quelque chose qu'on ne peut pas voir En enregistrant la nature durant les 50 dernières années, J'en suis venu à penser que les paysages sonores, en particulier lorsqu'ils sont naturels, renferment des secrets qui pourraient nous aider à résoudre de nombreuses énigmes de la vie si seulement nous avions le moyen d'en déchiffrer le code. Dans cette exposition, poursuit Krauss, j'ai souhaité présenter des exemples sonores et visuels illustrant les perspectives que nous ouvre une plongée dans cet univers. Comme le révèlent ces enregistrements et leurs illustrations graphiques les sonogrammes, les messages émanant de ces habitats expriment une vérité profonde. Et les sonogrammes permettent une visualisation et une analyse précise des différents sons que nous entendons. Il y a plus de 30 ans, un jour, dans une savane au Kenya, Bernie Krauss a réalisé que les chants des éléphants, des hyènes, des grenouilles, des insectes et des oiseaux s'articulent et se complètent dans un mélange de coopération et de compétition sans jamais se fondre les uns dans les autres, comme les instruments d'un orchestre, se dit-il alors. Chaque animal chante dans sa bande son, dans ses fréquences particulières et interrompt provisoirement son chant quand celui des autres devient trop sonore. Krauss réalise alors que si nous séparons les sons produits par un animal du fond sonore dans lequel ils sont émis, nous ne pouvons pas les comprendre. Nous perdons une part essentielle de leur signification. Nous les coupons de leur contexte, du tissu de leurs interrelations, de la trame des écosystèmes qu'ils construisent et qui les construit. Il réalise que chaque espèce animale crée et occupe une niche écologique sonore particulière dans ce paysage de son qu'est tout écosystème. Chacun des êtres vivants qui écoutent les autres fait partie de ce vaste écosystème sonore et le modifie par les sons qu'il émet. Krauss propose alors la notion de niche écologique acoustique. « Il y a, dit-il, une écologie des paysages de son et la complexité de l'architecture d'un paysage sonore » est un reflet de la richesse et de la complexité de l'écosystème. Krause reconnaît à l'oreille l'altération d'un écosystème. Il détecte les dégradations provoquées par les activités humaines, même quand des précautions ont été prises pour ne pas perturber les animaux et que la vue ne détecte aucune altération importante. Les voix des animaux sont plus faibles, plus rares, plus chaotiques. Certaines voix manquent, celle de certains oiseaux, de certains insectes, des grenouilles. L'orchestre se défait. On entend alors ce qu'on n'avait pas vu. Tout ce qui s'est perdu.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Okay.
1: Bernie Krauss n'a pas seulement enregistré les sonorités de la nature vivante, il a aussi enregistré les chants du vent, des rivières et la musique que produit la neige en train de tomber. « Vous ne pouvez pas enregistrer directement le son de la neige, » dit-il. « Mais si vous trouvez les bonnes conditions, quand la température approche de zéro degré et que l'air est empli d'humidité, que le ciel commence à se couvrir et qu'il n'y a pas de vent, vous pouvez vous préparer à capter le son de la neige en accrochant un petit micro à des buissons. Vous écoutez. Et quand la neige commencera à tomber sur les branches, cela créera une légère vibration sonore. Bernie Krauss n'a pas seulement enregistré la musique du vent, des rivières, le chant de la neige et le chant des animaux, il a aussi enregistré la musique des végétaux, « Le chant des plantes. »« Je suis parti pour un film dans les champs de maïs de l'Iowa, » dit-il. « Une chaude nuit du mois d'août, je suis sorti et j'ai attendu. »« J'ai découvert que le maïs pousse chaque nuit à travers la tige. »« Et la tige crisse avec un son qui ressemble à celui que produit le frottement de ballons de caoutchouc. »« La musique du maïs en train de pousser et la musique des arbres. »« C'est une autre nuit d'été. » dans une région sauvage de l'état de Utah. Avec des collègues, il a placé des micros sur les branches des peupliers noirs et dans le silence de la nuit, ils espèrent enregistrer les vocalisations émises par les chauves-souris qui volent à la poursuite des insectes. Ces appels en ultrasons, dont la fréquence peut atteindre 100 000 Hz, dépassent de loin la limite supérieure de détection de son par l'oreille humaine, qui est de 20 000 Hz. Ces appels en ultrasons qui permettent aux chauves-souris dans l'obscurité de la nuit de faire émerger le monde qui les entoure par l'écho qu'il leur envoie, de faire surgir en permanence autour d'elles ces paysages acoustiques, ces paysages sonores qui leur révèlent la présence des animaux et des plantes même s'ils ne font aucun bruit. Ces appels que les chauves-souris peuvent répéter jusqu'à 200 fois par seconde et Krauss et ses collègues espèrent capter ces rafales intermittentes d'ultrasons à mesure que les chauves-souris lancées à la poursuite de leur proie s'approcheront des arbres. Le jour suivant, alors qu'ils écoutent les enregistrements de la nuit après avoir ralenti leur fréquence pour rendre audibles les ultrasons, Krauss et ses collègues découvrent l'existence d'un fond sonore étonnant. Un bruit de tambour, un rythme rapide continu, fait d'ultrasons d'une fréquence de 70 000 Hz sur lesquels se surimposent par intermittence les appels des chauves-souris. D'où vient ce son de tambour qui bat dans la nuit Il se demande alors si cette musique pourrait provenir de l'arbre lui-même. Il décide de faire un petit trou dans l'arbre et d'y introduire un micro. Et sur l'enregistrement de la nuit suivante, lorsqu'il l'écoute au ralenti... Les vocalisations des chauves-souris ont disparu. Seul subsiste le roulement de tambour en ultrason, inaudible à l'oreille humaine. Il vient de l'arbre. C'est une musique de l'arbre. Des cellules de l'arbre, en raison de la sécheresse, sont en train d'exploser les unes après les autres. Et ce roulement de tambour est l'écho du rythme de la mort des cellules qui bat le temps à l'intérieur de l'arbre. Et comme le chant du maïs en train de pousser, ce chant fait partie de la musique des plantes, ce chant végétal qui nous est inaudible, que certains animaux sont probablement capables d'entendre et que les enregistrements de Bernie Krauss font soudain émerger pour nous. Mais Krauss fait plus que s'enfoncer dans la nature, choisir un lieu et un moment, écouter et enregistrer. Il a choisi le matériel d'enregistrement, la technologie d'enregistrement, celle-ci plutôt qu'une autre, à tel endroit et pas ailleurs. Puis, à partir des heures de matériaux bruts que j'enregistre sur le terrain, dit-il, je dois déterminer les segments à inclure dans la version finale et décider si la bande sonore doit ou non être comprimée dans sa durée. C'est ainsi que je condense une journée entière, en 80 minutes, la durée maximale d'un CD pour donner une représentation temporelle ou bien je voyage d'un écosystème à un autre pour proposer une description spatiale Un voyage dans le temps et dans l'espace, une pure tranche de son, sans la vue, sans la texture, sans les odeurs et les parfums. Une œuvre, une œuvre scientifique. Avec les sonogrammes pour quantifier, analyser, distinguer entre les champs de la nature et explorer leurs relations Une œuvre scientifique. Mais s'agit-il aussi d'une œuvre d'art Est-ce que les sculptures sonores issues d'enregistrements de paysages de son naturel entrent dans l'une des catégories reconnues de l'art demande Krauss. Non, lui avait répondu le grand compositeur de musique John Cage, il faut qu'il y ait transformation. Tous les vrais artistes savent que leur art repose sur la transformation. Pourtant, il existe, en Chine, des œuvres d'art d'une nature particulière qu'on appelle les pierres de rêve. Ce sont des blocs de roche à l'intérieur desquels se sont dessinés des paysages, des montagnes, des arbres, des lacs, des nuages, qui ont émergé spontanément dans la pierre. L'artiste est celui qui part dans la montagne, ouvre une roche, découvre ce tableau naturel, en est ému, en découpe un pan, lui donne un titre le signe de son nom. L'artiste peut être simplement celui qui donne à voir ce qu'il a vu. Partage d'un regard humain, d'une émotion humaine, à travers l'espace et à travers le temps. Mais ce que l'artiste a vu, cherché, ce qu'il a bouleversé et qu'il a recueilli, c'est déjà une transformation, une découverte et une offrande. Partir, s'enfoncer dans une forêt, choisir un lieu, un moment, la nuit, les instants qui précèdent l'aube, le crépuscule, recueillir et donner à entendre la splendeur de la nature, c'est faire œuvre d'art, c'est faire émerger une autre relation à la nature, plus respectueuse, plus ouverte. Pendant que je préparais avec Paul Beaver notre troisième album qui comportait des paysages de son naturel, dit Krauss, il s'est produit un événement qui a renforcé ma décision d'enregistrer la nature et qui constitue l'un des enseignements musicaux les plus importants de ma vie. C'était par un matin froid d'octobre, alors que je travaillais dans la réserve de la tribu amérindienne des Nez Percés, dans l'état de l'Idaho. Les Nez Percés, « Ceux dont les ailes du nez s'ornaient de petits coquillages. « Ceux qui s'étaient donné le nom de Pou, les personnes, les humains. « Ou encore Kupnit Pelou, ceux qui marchent hors de la forêt. « Angus Wilson, dit Krauss, « Angus Wilson, l'un des anciens les plus respectés de la tribu, « m'a emmené dans un lieu sacré, « dans le nord-est de l'Oregon. « Une fois sur place, il m'a invité à m'asseoir au bord d'un ruisseau et à réfléchir à la manière dont la musique avait été découverte par ses ancêtres. Je suis resté immobile un long moment et je n'ai rien entendu. Puis, lorsque le vent s'est levé et a commencé à souffler dans le canyon, j'ai entendu ce qui ressemblait à un grand orgue, mais sans pouvoir en identifier l'origine. Lorsque Angus m'a expliqué que la puissance du vent avait brisé certains roseaux à différentes hauteurs et que cela provoquait les sifflements de différentes tonalités, j'ai compris soudain comment ses ancêtres avaient été conduits à créer des instruments comme la flûte de roseaux et à jouer une musique inspirée par le souffle de la forêt. Il y a plus de 2000 ans, Lucrèce, dans des « Rerum Natura » de la nature des choses, évoquait déjà cette origine pour la musique humaine. C'est dans le livre V, vers la fin. On imitait avec la bouche les chants limpides des oiseaux bien avant de savoir répéter en chantant les poèmes mélodieux qui charmèrent les oreilles. Et le sifflement du zéphyr dans les tiges des roseaux apprit aux hommes des chants à souffler dans les pipeaux. Puis insensiblement, s'exprimèrent les douces plaintes que fait entendre la flûte, rythmée par les doigts des musiciens. Sur les épaules de Darwin
0: Sur France Inter I want to be caught in the middle. Taking all that I thought, and setting it off. A temporal moving form, superficial. But always closing doors, but I rip off.
1: Parce que le monde naturel change très rapidement, parce que nous le dégradons, dit Bernie Krauss, j'ai su dès le début que je devais aussi m'engager dans des disciplines autres que les sciences afin de faire découvrir ces concepts à un public le plus large possible. Alors que j'explorais les significations des paysages sonores, j'ai dû commencer par inventer un langage descriptif, car ce domaine est tellement nouveau qu'il existe peu de mots dans le lexique anglais, pour décrire les sons. Pour comprendre toute la beauté du chant d'un oiseau, nous devons apprendre à connaître les voix des insectes, des grenouilles et des mammifères qui vocalisent en même temps que lui. Nous devons démêler les relations complexes qui les relient. Et cette approche ne peut se faire en séparant et en fragmentant. Puis j'ai dû prendre en compte l'origine de chacun de ces sons. Et enfin, transformer ce qui était principalement du domaine de la recherche scientifique en un domaine artistique, afin de provoquer une réaction sensorielle et émotionnelle et créer ainsi dans une quête de sens plus profond des impressions qui élargissent notre champ de perception et qui nous donnent envie de partager, de protéger. Pour l'exposition « Le grand orchestre des animaux » dit Krauss, j'ai choisi des habitats sonores qui, chacun, raconte sa propre histoire. Il constitue des textures sonores richement tissées qui révèlent chacune toute une variété de thèmes et de perspectives. Ce sont des proclamations de la vie qui implorent notre attention. Il y a le paysage de son du kilomètre 41. C'est un site de recherche en biologie au nord-est de la ville de Manaus. Au Brésil, sur le fleuve Amazone, entre sa source dans la cordillère des Andes et son embouchure dans l'océan Atlantique. Un paysage sonore de 12 minutes, tiré de 6 heures d'enregistrement entre minuit et l'aube. C'est en février 1990. D'abord, il y a les chants des insectes et des grenouilles. Soudain, une pluie torrentielle. Puis, à mesure que la pluie s'atténue, émergent les chants d'autres grenouilles et d'autres insectes. À la troisième minute de l'enregistrement, dit Krauss, un singe hurleur vocalise. Puis, deux minutes plus tard, à la cinquième minute de l'enregistrement, résonne le grondement menaçant d'un jaguar. « Dans les forêts tropicales humides, » poursuit Krauss, «« Il faut être particulièrement attentif aux signaux captés par chacun de nos sens, la vue, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Il faut tous les utiliser. »« Fort heureusement pour moi, la plupart des félins répandent leur odeur sur les arbres et les buissons pour marquer leur territoire. »« L'odeur que laisse le jaguar est sans équivoque, même dans la forêt tropicale, emplie de senteurs stimulantes. » Le jaguar compte parmi les animaux les plus puissants du règne animal et tenter d'enregistrer les jaguars sur leur propre territoire n'est généralement pas recommandé. J'en ai fait l'expérience une nuit. J'étais à la recherche d'un emplacement pour enregistrer quand j'ai perçu le marquage olfactif d'un jaguar qui suivait ma piste, bien dissimulé et parfaitement silencieux. À peine avais-je installé mon microphone dans l'obscurité, qu'il s'est approché de l'appareil et a commencé à le flairer, à feuler et à gronder. J'ai la chance d'être là aujourd'hui pour raconter cette rencontre. L'animal n'est resté que quelques minutes devant le microphone sans cesser de vocaliser. Dans l'obscurité, je ne l'ai jamais aperçu. Je n'ai pas cherché à braquer ma lampe torche dans sa direction de peur qu'effrayé, il n'attaque. Finalement... Il est reparti tranquillement dans une autre direction, me laissant plutôt terrifié, mais soulagé de le voir disparaître. Mais revenons à l'enregistrement. On entend un toucan à bec rouge, le chant des cigales. Puis, dit Krauss, deux oiseaux très chantants, le troglodyte Ararda et l'ibigeau gris, accompagnés de perroquets, qui conclut l'enregistrement au lever du jour. Dans Océan, un tout autre paysage de sons dans l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux, Bernie Krauss a combiné des enregistrements de lieux différents, réalisés à des époques différentes. Parce que la densité moyenne des animaux marins est faible, parce que les sons voyagent plus loin, mais qu'ils sont moins denses que sur Terre. Dans l'immensité des océans qui recouvrent 70% de la surface de notre planète, les animaux se concentrent à certains endroits, comme les récifs de corail de plus en plus menacés. Afin de réunir les vocalisations de différentes espèces en une seule composition sonore représentative, dit Krauss, il m'a fallu adopter une démarche plus artistique que pour la description de paysages sonores d'un habitat terrestre. Les baleines à bosse ont été enregistrées au large de l'île Maui, à Hawaï, en 1980, et le groupe d'orques près de l'île de Vancouver, au Canada, en 1981. Le cachalot a été enregistré à l'ouest de la Nouvelle-Zélande en 1995. Les vagues ont été enregistrées sur une plage près de Big Sur, en Californie, en même temps que des goélands et des lions de mer. Tous ces éléments étaient assemblés dans mon studio, dit Krauss, afin de créer une impression de cohésion que l'on retrouve rarement dans les environnements marins actuels, mais qui suggère une forme idéalisée de la richesse de la vie dans ces écosystèmes. Un goéland un lion de mer une baleine à bosse un orque un autre paysage de son le parc d'Algonquin dans l'Ontario au sud-est du Canada c'est en 2007 à la fin du mois de mars à l'aube un concert printanier de chants d'oiseaux une corneille d'Amérique. Un échange vocal entre deux meutes de loups qui se rapprochent. L'une des meutes est devant Krauss, l'autre derrière lui. Le chant d'une paruline jaune à croupion. Un petit oiseau chanteur. Le ventre blanc, des rayures bleu-gris sur le reste du corps et des taches jaunes de chaque côté de la poitrine et sur la tête. Un son de grand corbeau qui ressemble au son d'une cloche. Ici, le chant d'un bruant familier. Un passereau à la tête grise surmonté d'une calotte rousse, une ligne horizontale noire de part et d'autre de chaque œil. Ses ailes sont brunes, rayées de noir puis les hurlements des loups, de plus en plus proches. Loin de là, dans la forêt tropicale de Zanga-Sanga, au sud de la République centrafricaine, un pays ravagé par des guerres civiles et des massacres, le paysage sonore a été réalisé en 1994. Le chant des insectes. Le chant d'un mammifère, le damant des arbres. On entend un coris de l'Est. Des éléphants. Aujourd'hui, la plupart des éléphants de cette région ont été tués pour leur défense d'ivoire. Un perroquet jacquot. Un grand ibis gris brun avec des ailes d'une couleur violette et verte brillante, irisée un grand bec noir avec une bande rouge. Ce paysage sonore d'une grande richesse, enregistré il y a un peu plus de 20 ans, s'est aujourd'hui terriblement appauvri. Au cours des deux dernières décennies, dit Krauss, l'extraction minière, l'exploitation de la forêt et le braconnage ont eu un impact négatif sur la vie sauvage. Et ils ont porté atteinte aux populations locales comme les pygmées babenzélé ou Baka qui vivent sur ces terres en harmonie avec leur environnement depuis des millénaires.
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Le refuge national du delta du Yukon en Alaska, à l'est des montagnes Askinook, occupe une surface de près de 130 000 km2. Ce territoire est resté préservé et inhabité par les humains, dit Bernie Krauss, en raison de l'absence de métaux rares à exploiter, d'animaux exotiques à fourrure et de forêts à abattre. Chaque printemps a lieu l'un des plus importants rassemblements d'oiseaux migrateurs venus du monde entier, y compris de Nouvelle-Zélande et d'Afrique. Des millions d'oiseaux d'une impressionnante variété, dont beaucoup ont parcouru près de 16 000 kilomètres pour y nicher et s'y reproduire. Des dizaines d'espèces nichent et élèvent leurs petits dans les touffes d'herbe de la toundra. Et il faut faire très attention à l'endroit où l'on marche, poursuit Krauss, sans quoi on dérange les nids et les oiseaux adultes finissent par les abandonner. Comme le refuge est situé à proximité du cercle arctique, à cette période de l'année, le ciel reste clair jour et nuit. L'enregistrement date de 1993. Il a été réalisé au mois de juin, durant la matinée. On y entend une paruline à calotte noire, une buse patue, un loup rouge, un plongeon huard. Renard polaire et le son du vent qui vient de la côte de la mer de Bering et parfois les fureurs des tempêtes loin de là dans le parc national Gonarezou Gonarezou en langue bantou signifie défense d'éléphants au Mungwezi Ranch dans le sud du Zimbabwe un paysage de sons enregistré dans la savane, il y a 20 ans, en septembre 1996. L'enregistrement n'a pas été comprimé, il nous restitue les sons en temps réel. C'est l'aube, des babouins s'éveillent. Un groupe de babouins en train d'aboyer aux premières lueurs de l'aube, dit Krauss, constitue le moment fort de cette séquence. Les babouins ont pour habitude d'aboyer face à des parois de granit, afin que le son résonne et étende ainsi la portée de leur voix. Dans ce paysage sonore, quelques babouins aboient d'abord sans réverbération pour tester leur voix et s'assurer qu'ils sont placés dans la bonne position. Constatant que ce n'est pas le cas, poursuit Krauss, ils se déplacent alors jusqu'à trouver le bon emplacement. Des affleurements de granit aux parois abruptes, appelés des copies s'élevant à environ 100 mètres de hauteur. Et une fois installés dans la position optimale, les babouins aboient avec fracas, créant de longs effets de réverbération et pouvant être entendus à 1 km à la ronde. Dans ce paysage de son, on entend un francolin du natal et les insectes. un petit duc africain et toujours le chant des insectes. Et les aboiements des babouins. Le dernier paysage de son qu'on peut découvrir dans l'exposition « Le grand orchestre des animaux » a été enregistré par Bernie Krauss à Crescent Meadow, dans les parcs nationaux de Sequoia et de Kings Canyon, dans les montagnes de la Sierra Nevada, à l'est de la Californie. Là, dit Krauss, Là sont certains des arbres les plus hauts et les plus extraordinaires au monde. Le plus grand séquoia du parc mesure 83 mètres de haut et son tronc fait plus de 11 mètres de diamètre. « En 2001 et 2002, » dit Krauss, « Stuart Gage, professeur émérite à l'Université d'État du Michigan et moi-même, avons mis en place quatre équipes d'enregistrement et capté pendant un an, à chaque saison, quatre fois par jour, les paysages sonores de quatre sites différents. Ce travail faisait partie d'une étude commandée et subventionnée par le National Park Service, destinée à montrer pour la première fois que la biophonie pouvait être utilisée comme indicateur de la santé des habitats naturels. Enregistrée au printemps à Crescent Meadow, cette séquence en temps réel présente un cœur d'oiseau à l'aube. Située à une altitude de 2042 mètres, poursuit Krauss, Ceci était assez spectaculaire, en particulier à ce moment de l'année et du jour, pour peu qu'on y parvienne bien avant le lever du soleil et l'arrivée des visiteurs. C'est ici que nous avons enregistré le tambourinage rapide et résonnant de plusieurs grands pics en train de marteler des souches de différentes tailles et de produire des tonalités semblables à celles que produirait un musicien en frappant les différentes lamelles de bois d'un xylophone. Chaque oiseau produit son propre ton musical, les souches les plus courtes produisant des sons aigus et les troncs les plus longs des fréquences basses. On entend dans ce paysage de sons un bruit en familier, un jet bleu, un coyote, un tambourinement réalisé par un grand pic et une vocalisation du grand pic. La splendeur de ces symphonies du monde vivant, des symphonies sans compositeurs, des orchestres sans chef d'orchestre. Un processus émergent, une splendeur qui s'auto-organise à partir d'une extraordinaire diversité. Partout, sur les sols, dans les profondeurs des mers, dans le ciel. Ce qui emplit nos oreilles, ce qui monte en nous lorsque nous cessons de regarder. Lorsque nous regardons et que nous écoutons, nous n'entendons pas la même chose que lorsque nous fermons les yeux. La musique de la nature émerge alors avec une étrange et surprenante plénitude. Enregistrer des paysages de son Krauss, a fait passer ma perspective visuelle limitée et frontale à une vision complète à 360 degrés. Explorer le monde naturel m'a permis de découvrir des paysages visuels et sonores qui m'aident à mieux comprendre notre place dans le maillage de la vie. Bien sûr, faire entrer ces sons bienfaisants dans nos vies exige que nous soyons très silencieux, que nous cessions de manifester sans cesse notre présence par le bruit que nous faisons, que nous fassions taire l'incessante cacophonie qui se déchaîne dans nos têtes, ainsi que les télévisions, radios, téléphones, automobiles et autres appareils bruyants qui envahissent notre quotidien. Toute la magie des paysages de son naturel réside dans la tension entre leur complexité et leur grande simplicité, dans cette oscillation de fréquences essentielles qui résonne en harmonie avec notre corps. Plus nous sommes silencieux à l'extérieur, poursuit Krauss, plus la paix emplit notre intérieur. Les voix du monde naturel nous apprennent cette grande leçon. Lorsque nous aurons appris à nous reconnecter aux voix de la vie, dit Krauss, lorsque nous aurons appris à rester silencieux pour que la biophonie puisse remplir les vides que nous aurons créés, alors un grand apaisement pourra commencer à se faire sentir ». Alors nous pourrons nous émerveiller, non seulement devant la nature, mais devant chaque être humain. Alors nous pourrons protéger et enfin apprendre ce que nous n'avons toujours pas appris, disait Martin Luther King il y a un demi-siècle, l'art simple de vivre ensemble comme des frères. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 10 janvier. Cette rencontre aura pour thème Rosetta, Mars, la Terre et l'émergence de la vie. Elle sera animée par Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, l'un des piliers de la mission Philae Rosetta sur la comète Chouri et des missions Mars Express et ExoMars de l'Agence Spatiale Européenne. Vous trouverez tous les renseignements concernant ces événements sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Grégory Wallon, au mixage Rémi Quincé et Jean-Baptiste Odivert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous,
0: à samedi prochain.